0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。今天要介绍的是台湾知名的导演，这位导演大家已经都听过，叫李安。那么他曾经出版过一本书，是由张敬贝负责做采访和撰写，那由李安口述的《十年一绝电影梦》。那么张敬贝他曾经担任过国家电影及视听文化中心的馆长，同时他也是非常知名的影评人和作家。那么对于整个台湾的呃媒体视听，包括了电影方面的一个介绍，然后引入有相当大的一个贡献。那李安是国际知名的导演，从最初刚开始，我们认识到他是喜宴推手，还有饮食男女，到后来他也曾经参与过像是理性与感性、冰风暴与魔鬼共骑，以及知名的武侠电影《卧虎藏龙》。那后来也陆续拍出了得到奥斯卡的呃《断背山》，以及少年拍的奇幻漂流。那我们今天要介绍的这一本书《十年一绝电影梦》，它是由李安口述，由张敬贝来做一个采访跟整理哦。那他的书里面所收录到的一个时间点，大概就到《卧虎藏龙》，也可以从这本书知道《卧虎藏龙》之后，其实对于李安的影响是非常大的。那么，呃，要聊到他的一个工作阶段，首先就要认识到李安这一个人哦。那李安从这本书里面，你可以发现到一件事情，他其实是非常热爱电影的，甚至他可以为了电影而不眠不休。那他没有工作做的时候，他会觉得非常的慌张，所以他愿意去做任何的事情。那一旦他答应了要做一件事情的时候，他会全心全意的投入，而且毫无保留。也许对于他来说，其实。可以让他这么放心地投入在一个工作里面，包括他父母亲的支持，以及他的太太非常的独立，那么是以属于比较呃新时代的一个女性，她可以去做自己想要做的事情，同时她让先生给予先生最大的一个空间和自由。那从这本书呢，我们可以发现到，呃，在嗯喜宴推手之之前，其实。李安是一直找不到一个好的机会的。其实他有经纪人，那也一直介绍了很多的制片公司给他，也讨论过非常多的剧本。但剧本的一个往来，呃，是没有办法是预期说这部电影一定会开拍的。有些时候可能到最后就会无疾而终，或者说是因为资金的抽离，那就没有办法顺利的排成。直到后来他参加了剧本的一个甄选，那也获得到了中影的一个支持，那才顺利的拍片。在这本书中，你就会看到李安在前面的六年，其实他是呃，有点像我们俗话说的，他慢慢他一直在蹲低，所以等到他有机会的时候，他的跳跃起来的高度就非常的高。那你可以看到他这个人所表现出来的三个面相，从最初的害羞谦逊，到稍微获得成就之后，他开始知道自己可以做什么，所以展现出来的意气风发的一面，以及在经过了呃几部电影的一个拍摄，然后磨练之后，他慢慢的将他的锐气磨掉，转变成呃同时间具有谦虚，但是又可以感觉出来这个人才华洋溢的一面啊。那么，呃，他过去在生活的时候，他是跟随他的父亲一起移动的。他的父亲其实是一位教育家，担任过蛮多学校的校长。那他也曾经待过花莲，那后来才跟着他的父亲到了台南。那他在花莲跟在台南所接受到的教育方式是不太一样的。在花莲的时候，他所接受到的教育其实是比较开放性的，比较接近美国式的一个教育训练。但到了台。台南之后，他就发现到了，呃，教育其实有各种不同的一个面向。在台南的教育其实是比较呃刻板的，也比较接近我们印象之中的那种教育环境。你必须要听老师的话，那会有体罚，每天有面对不完的一个。考试，他在两次的高中联考失利之后呢，他决定去考艺专哦。那在这本书里面，他就有提到，其实他在呃第二次的联,联考落榜的时候，对他的打击是非常大的。一方面是因为他的父亲其实担任的是台中一中的校长，所以呃他的父亲对于他其实是有一定的期待的，同时他也想要回应他父亲那个期待。那心里面所产生的呃失落感还有失望是不言而喻。所以他在呃联考失落榜之后呢，他就跑到了安平的海边去放松，然后希望可以让自己好好的去思考未来的路该怎么走。那我觉得他非常的幸运，是因为他其实他的父亲是非常支持他的，愿意让他去念艺专，愿意让他去念电影，但是他有一个要求，就是他要出国去念书。呃，李安遇到了舞台之后，他发现到了，其实他站在舞台上面是不会害怕的，甚至他喜欢去创作一个故事，然后将它拍摄出来。例如说，他有举例到，他在高中的时候，其实他其实并不清楚自己知道自己可以做什么，但是他非常的喜欢看电影，所以他想要成为的是那一个可以将电影拍出来的人，也就是导演。他在一专毕业之后，他就前往了美国的利洛大学去念书，那后来又到了纽约大学去念硕士。他讲到了一件事情，我觉得是蛮有趣的，也就是说，怎样的一部电影是好看的？他在这个学校里面，他才发现到，首先第一个，你要演坏人，因为坏人没有脚本，所以你要怎么样坏，就可以发挥出你的创意。再来的第二件事情就是，一部好看的戏剧或者说是电影也好，他们最大的一个要点就是要产生出冲突，因为如果你没有冲突，就没有办法激起呃观看者与电影之间所产生的火花和互动，所以有冲突的戏剧或电影才会是有趣的。那么他呃一直待在电影圈，然后持续寻找的机会。当然，这个机会他等待得非常的久。那中间他做了非常多的努力，包括他去修改剧本，包括去寻找适合的制作公司，同时他也呃找到了可以就是寻求资金益助的一个机会。那当机会来临的时候，他就大步的向前去把握。《推手》和《喜宴》这两部剧本的得奖，就改变了他的一生。因为在当时候，徐立功先生就邀请李安到中影去拍戏。那么去中影拍戏的时候，其实对于他来说是非常的忐忑不安的。可是他希望自己可以把握这个机会，同时也是受到了旁边人的一个鼓励。在这个时候，我觉得他遇到了非常好的合作伙伴，那就是《好机器》的詹姆士斯·夏姆斯，还有泰德。他们讲了一句话，其实这两个人他们主要拍的是独立电影，但是呢，他们讲了一句非常重要的话去鼓励李安。他说：“一个导演要拍怎么样的电影，其实是决定于你想怎么拍。那么有蛮多的导演或许他会希望可以把剧本修改到最好、最完美为止再拍，但是他们认为，其实最重要的应该是要拍一部拍得起的电影，而不是浪费非常多的时间去修改剧本。”所以你有35万美金的时候，你就要拍35万美金可以拍的电影；你有150万美金的时候，那你就拍150万可以拍的电影。总之，就是要把握机会，在有限的预算范围之内拍出最好的一个作品。所以，不论是35万也好， 1 5 0万也好，它都是可以拍电影的。重点在于你要怎么拍，你要怎么去完成。那么，《推手》这一部电影，其实就将李安他推到了。呃，荧幕面前让观众去认识他。可是，在当时啊，其实他也有点担心，推手这部电影的成功会不会从此让他在观众还有这一些所谓的制作方的心中投下的一个印象，就认为李安只可以拍怎么样的一部电影？就好像呃，最近我看了珍妮佛·罗伦斯的一个采访，其实他在有名之后，他也遇到了同样的一个情况，就是会有一个女明星的壳在他身上，你会被定掉，从此之后你只能够拍呃。相同调性的一个电影，你又就没有办法产生呃角色上面的一个突破，或是演技上面的一个发挥，所以他必须要想尽办法的获得到好的剧本，甚至为了要演出一些独立电影，他宁可呃离开像是 CAA 这样子这么大型的一个经纪公司，只为了要去接一些他认为好，但是经纪公司可能不会允许他去接的一个角色。那在推手之后。他拍摄了喜宴，在拍摄喜宴的时候，其实，呃，我觉得推不论是推手也好，喜宴也好，饮食男女也好，他都是在处理家庭关系，可能是父子关系，也有可能是父女的一个关系。那喜宴它可以成功，可以感动人，是因为这一群演员他们在拍摄以前，他们就居住在一起，然后开始培养。默契。那甚至当时候，呃，男主角的赵文轩他其实还刚从华航退缩下来，他很想要成为演员，所以他去接受面试。那么，我觉得《喜宴》如果大家有看过的话，它不仅是一部同志电影，它从其实同时反映出来的是一个家庭父子，呃，虽然家联与家庭之间其实都会产生出一些摩擦，可是大家相互退一步，然后让这个家庭可以持续完整。反映出来，其实是在华人社会之中常常可以感觉到的中庸之道。同时，其实你也可以感觉得出来，他相当程度的反映出来了李安的价值观。那李安的价值观，其实反映出来是在他的呃为人处事。你从不管从电影上面感受得到，你从他接受采访，还有新闻画面，甚至他回来参加金马奖。的一些言行、讲话的方式、语气、态度、待人的一个情况，都可以感觉得出来。其实李安他是走一个呃中庸之道的，他是保有余地的，他不会与。人就是陷入一个非常紧张的一个关系，他希望人与人之间，就算是理念或者说是观念上的一个不同，他们我们都应该要适度的装聋作哑，得过且过，让这个关系可以在呃自己可以接受的范围、限度之内持续下去。推手还有喜宴，然后接下来是饮食男女。不过在这个时候呢，他的伙伴就提醒他了：，一部电影必须要卖。而且电影卖得好，一个导演的生涯才有办法延续下去。如果你每拍一部都在赔钱，一步一步的赔下去的话，最后还是会发展有限的。那么李安发现到，其实对于他自己而言，恐惧跟不安全感这两个东西才是他前进的动力，尤其是在他拍《推手》还有《喜宴》之前的那六年时间。其实对于他来说，最大的恐惧就是无法拍电影，无法拍出自己的电影，然后他也没有办法回应他父母的呃期待，甚至他很担心，就是他会让他的父母失望。他的父母曾经还告诉过他，嗯、呃，要不要拍完《推手》跟《喜宴》之后，就去找一份正式的工作做，因为他们始终还是觉得。导演这个工作没有办法养活他，养活一个家庭。但最后，李安用他的实力证明的，其实他是一个呃够资格的导演，而且还可以依靠的这一行做自己喜欢的工作，不仅只是一个兴趣或者说是一时的一个成就而已，而是可以把它当成一个终身的事业来做经营的。那么恐惧、不安全感让李安持续不停的前进。那么他在这个前进的过程之中，才发觉到他最重视的其实就是这一份他现在所拥有在手的一个创作自由。那么拍摄电影的这个方式，其实让罗李安去处于他人生非常多的一个课题，包括了像是认识不同的一个家庭关系。好比说，后来他拍摄了《冰风暴》，或者说是他过去所拍摄的《推手》跟《喜宴》，处理的其实都是不同面向的家人之间的一个相处。那么每一次的拍片，他其实都要花费非常多的心力去认识这个电影、这个剧本所设定的环境。例如《理性与感性》或者说是他去研究英国文化，还有《冰风暴》，它是设定在呃一九七零年代的美国。那你这时候就不要去了解这一个社会环境，还有你在拍片的时候，你跟不同的演员相处，东西方演员或者是东西方剧组做事的一个差异。那他就有提到，其实东方的演员他们比较重视呃导演的意见，如果导演提出什么，他们就会照着做。那相对的来说，呃，东方的一个剧组比较偏向于是遇到问题就解决，但是并不会就是长期的看见一些问题，所以你必须要不停的去提醒他。但是如果是在过当时候的一个西方剧组的话，他们其实已经发展出了一套非常完整的一个电影事业，还有电影的一个生产模式，所以他们有些时候会站在自己的一个专业立场去呃告诉导演。有关于他的一个专业，他认为这个场景应该要怎么拍，应该要怎么样做，然后这些演员也会有非常多的一个强烈的一个组件。那这个时候，导演要学习的就是协调跟沟通，以及他必须要透过这个拍摄的过程去慢慢建立出导演的一个权威，建立出他的一个导演资本。那他在拍摄呃推手的时候，他甚至还。找了一位太极拳的一个师傅，跟他学习了整套的太极拳。那有助于他在拍摄电影的时候，知道如何要去如何去指导这一些演员。那也是透过像这样子的一个拍摄过程，他去认识到了东西方文化的差异，包括像是取景。或许在西方，他们喜欢透过特写呃演员他们的脸部，然后激烈的一个表情变化去反映出。整个情绪的一个波动，但是在东方而言，我们很喜欢，嗯、呃，欲擒于景，我们喜欢拉远景，然后透过一些肢体动作的一个变化，让你去。联想起某一些情绪上面的一个连接，心情上面的一个转折，所以东西方的一个文化风情的一个不同，其实会影响到整个电影最后呈现出来的一个模样。那么在这个呃部分的起大层，我想就是《卧虎藏龙》的这部电影。那《卧虎藏龙》这部电影，它之所以成功，是在于李安对于剧本上面的一个改写。他去改写原作的时候，他将它定调为这是两个女人的故事。那这个两个女人就是玉娇龙还有于秀莲，而站在他们中间的这个人就是李慕白。那李慕白其实他的，嗯、呃，举手投足都表现出了一位大侠的一个风范。可是他看待人的一个眼神，有些时候是亲人的，有些时候其实是社势的。那这部武侠电影其实也让李安圆梦，因为他一直很希望可以拍一部武侠电影去致敬胡金铨，所以呢，他特别选择了在竹林上面去拍动作片，然后最后在窑场进行一个中场的一个呃戏剧表现。那这部电影里面也启用了当时候呃才刚起步的章子怡。那章子怡在这一部里面，她饰演的就是玉娇龙，一个呃白天是一位官家的小姐，但到晚晚上的时候，她却变成了是闭眼狐狸的徒弟。而他们之间，就因为李慕白的一个师傅的关系，所以产生了非常多的爱恨纠葛。那么这部电影其实也让李安意识到，他其实可以透过电影去呈现，以及他可以做到什么样的程度。那也拿到了奥斯卡奖。那后来他又拍摄了像是《断背山》《胡士托风波》，或者是少年拍的《奇幻漂流》，以及呃比较近期的像是《双子杀手》这些电影。那李安其实持续不停地在电影的这个领域里面。去创作、去拍摄，并且尝试的、努力的找出各种不同的一个拍摄方法，包括他运用了3 D 的一个拍摄手法，让我们可以在电影里面感觉看到的是所谓的动画。他也以自己的方法去诠释一部超级英雄电影，例如说《绿巨人浩克》。或许在当时候上档的时候，他跟民众的期待是不同的，因为我们对于所谓的英雄电影，我们想要看到的可能是像是钢铁人这一种的，去打击邪恶，然后有一个很。明确的一个邪恶核心跟目标，然后有非常多的动作戏。但李安其实在《绿巨人浩克》里面，他放的是更多的文戏，包括这些人的心境转折跟变化。一个超级英雄其实反而像是一个人一样，他反而比就是。手无缚鸡之力的人有更多的烦恼，然后有更多没有办法告诉他人在心中所产生的一些挫折、跟不安，还有恐惧。那我觉得，不论是怎么样的一个呈现方法也好，每一个导演他都会透过镜头去说话，因为镜头本身就带着语言，还有他想要传达的讯息。那么，李安他以一位华人的身份在好莱坞拍摄电影。那么，他将东方寓情于景、水墨画的一个风格，呃，话不多说，但是透过呃镜像的一个语言去表现这样子的一个风格，呈现在好莱坞这样子西方的一个大呃影片里面，他产生出来的其实反而更多的是属于他自己的一个呃镜头语言。那我其实蛮喜欢《十年一绝电影梦》这一本书的。你可以看到一个导演的成 长， 也可以看到他在呃等待机会的时 候， 他所做的一些努 力， 还有他看到了机会的时 候， 他大步向 前， 将这个机会牢牢的抓紧在手上。可 是， 在他成功的时 候， 他并没有忘记自己啊最重要的呃人格特 质， 以及他的父母亲的一个教育所带给他温厚的一个品 格， 还有给人的感觉。那今天介绍的这一本书，希望大家喜欢。那我们在下一集的空中书房再见。如果您喜欢我们今天节目的话，也欢迎分享给你喜欢的阅读的朋友。那我们就在下一集的节目再见，拜拜。